0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Das Coronavirus wird von der Elite benutzt, um den Brexit zu stoppen. Oder der tatsächliche Grund für den Lockdown liegt darin, eine Massenüberwachung durchzusetzen. Wie groß ist der Anteil der Menschen, die in der Corona-Pandemie solchen Verschwörungstheorien zustimmen? Und wie hängt das mit psychologischen Faktoren zusammen? Diese Fragen hat sich ein Forschungsteam der Universität Basel gestellt und dazu im Sommer 2020 eine anonyme Online-Umfrage in der deutschsprachigen Schweiz und Deutschland durchgeführt. Mehr als 1600 Personen haben daran teilgenommen. Jetzt wurden die Ergebnisse im Fachjournal Psychological Medicine vorgelegt. Über die Studie habe ich vor der Sendung mit Sarah Kuhn gesprochen. Sie ist eine der Autorinnen und arbeitet an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel. Ich habe sie zuerst gefragt, welche und wie viele Verschwörungstheorien in der Studie vorgelegt wurden.
0: Also insgesamt haben wir in unserer Studie den Befragten 49 solcher Aussagen oder Verschwörungstheorien vorgelegt. Das waren Aussagen, die sehr genereller Natur waren und einen gewissen Verschwörungscharakter hatten. Also zum Beispiel Aussagen wie, das Virus ist menschengemacht oder ich bin skeptisch gegenüber der offiziellen Erklärung über die Ursache des Virus. Da waren aber auch spezifische Aussagen dabei. Das waren zum Beispiel Aussagen wie, das Coronavirus wird durch 5G verursacht und ist eine Form der Strahlenvergiftung. Oder die WHO hat bereits einen Impfstoff und hält ihn zurück. Und diese 49 Aussagen wurden, wie gesagt, allen Befragten vorgelegt und wurden dann auf einer Skala von 0 bis 100 beantwortet, wobei 0 keiner Zustimmung entsprochen hat und 100 eben einer sehr starken Zustimmung.
1: Sie haben in der Studie außerdem untersucht, wie gestresst sich die befragten Personen gefühlt haben, wo sie sich politisch verorten, ob sie zu Paranoia und Denkverzerrung neigten. Was steckt dahinter, besonders hinter diesem Begriff Denkverzerrung? Und wie haben Sie das abgefragt?
0: Wir verstehen in der Forschung Denkverzerrungen meistens als systematische Verzerrungen im Denken und im Besonderen in Prozessen, die in einem bewussten oder unbewussten Urteil münden. Ich würde es als Beispiel mal die Bestätigungsverzerrung nennen. Das ist eine der vermutlich am bekanntesten Denkverzerrungen. Und diese Denkverzerrung bezeichnet die Tendenz, dass man Informationen so auswählt und so interpretiert, dass diese der eigenen Einstellung bereits entspricht. In der Studie, die wir jetzt im März veröffentlicht haben, haben wir eben eine Reihe solcher Denkverzerrungen untersucht. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, haben wir die Tendenz untersucht, systematisch auf Basis ungenügender Informationen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also das heißt, dass man, wenn man ein Urteil treffen soll, ganz wenige Informationen heranzieht, um dann ein Urteil zu treffen. Das heißt, es liegt ein sehr kurzer Schlussfolgerungsprozess vor. Und das haben wir eben erfasst mittels fiktiven Aufgaben, in denen die Befragten verschiedene Situationen geschildert bekommen haben und selbst entscheiden konnten, wie viele Informationen sie erhalten möchten, ehe sie ein Urteil treffen. Und jemand, der sehr wenige Informationen erhalten wollte, um ein Urteil zu fällen, der hat in unserer Studie einer solchen Denkverzerrung unterliegen.
1: Wenn wir jetzt auf die Resultate schauen, erstmal auf die Ergebnisse zu den Verschwörungstheorien, wie groß war da der Anteil der Befragten, der solchen Aussagen zugestimmt hat, zumindest teilweise?
0: Wir haben für jede der vorgelegten Aussagen so eine Einteilung aller Befragten in die Kategorien Stimme nicht zu, Stimme mäßig zu, Stimme mindestens stark zu vorgenommen. In der Studie sind über alle Aussagen hinweg gemittelt ungefähr 70 Prozent der Befragten in diese erste Kategorie entfallen, also in die Kategorie Stimme nicht zu, nochmals 20 Prozent sind in diese zweite Kategorie gefallen, also Stimme mäßig zu und etwas mehr als 9 Prozent in die dritte Kategorie. Das bedeutet insgesamt ungefähr 70 Prozent der Befragten haben diesen Aussagen gar nicht zugestimmt, 30 Prozent mindestens ein bisschen und das deckt sich auch ungefähr mit Ergebnissen aus weiteren Studien aus anderen Ländern.
1: Können Sie die Gruppe derjenigen Menschen, die Verschwörungstheorien zustimmen oder teilweise zustimmen, charakterisieren? Also welche Eigenschaften verbinden diese Menschen?
0: In dieser Studie hat sich jetzt gezeigt, dass Verschwörungstheorien um die Coronavirus-Pandemie stärker zugestimmt wird. Je jünger die Befragten waren, je gestresster sie im Moment waren. Aber auch je mehr paranoiaartige Erfahrungen sie berichtet haben. Also Erfahrungen wie, ich fühle mich häufig beobachtet oder andere Menschen sind gegen mich. Wir haben auch gefunden, dass diesen Aussagen stärker zugestimmt wird, je mehr sich eine Person an den Extremen, eines politischen Spektrums verortet hat. Im Gegensatz dazu haben wir aber keine Unterschiede zum Beispiel zwischen den Geschlechtern gefunden. Und es ist auch wichtig, hier zu erwähnen, dass das eben statistische Zusammenhänge sind, also Tendenzen. Das heißt, keiner dieser Faktoren war ein absoluter Garant, dass eine Person auch automatisch einer Verschwörungsaussage stärker zustimmt.
1: Jetzt haben wir über Faktoren wie Stress, Paranoia, politische Verortung gesprochen. Wie sieht es mit den Denkverzerrungen aus, über die wir eben gesprochen haben? Hat sich da auch ein Zusammenhang mit ja, der Nähe zu Verschwörungstheorien gezeigt?
0: Ja, eine erste Analyse hat in der Tat ergeben, dass es in der Gruppe unserer Befragten einen solchen Zusammenhang gab. Das heißt, je stärker die Zustimmung zu Verschwörungsaussagen, desto ausgeprägter waren die meisten dieser Denkverzerrungen. Das heißt zum Beispiel, dass Befragte, die diesen Aussagen mehr Glauben geschenkt haben, tendenziell auch vorschnell Schlussfolgerungen gezogen haben und sich dabei auch unsicherer waren und Informationen, die ihrer eigenen Haltung widersprachen, weniger Beachtung schenkten. Das Interessante an dieser Studie von uns ist jetzt aber, dass wir auch noch eine zweite Analyse durchgeführt haben. Uns hat nämlich auch interessiert, ob dieser Zusammenhang wirklich so einfach, so linear ist oder ob es auch einige Zustimmende von Verschwörungstheorien gibt, die weniger Denkverzerrungen aufweisen als Befragte, die diesen Aussagen gar nicht zugestimmt haben.
1: Was war da das Ergebnis?
0: Hier war das Ergebnis, dass ein solcher nonlinearer Zusammenhang, sagt man in der Wissenschaft, tatsächlich das Phänomen Verschwörungstheorie besser erklären kann. Oder in anderen Worten, obwohl ein Großteil der Zustimmenden von Verschwörungsaussagen diese Denkverzerrung aufgewiesen hat, gab es eben auch einige, wenn auch weniger befragt in dieser Gruppe, die ein sehr bedachtes Urteilen an den Tag gelegt haben.
1: Verschwörungstheorien anzuhängen oder denen zumindest teilweise zuzustimmen, kann also mit unterschiedlichen Denkprozessen einhergehen. Wie bewerten Sie das aus psychologischer Sicht?
0: Ich würde das so bewerten, dass es aus psychologischer Sicht und in dem Fall vor allem aus kognitionspsychologischer Sicht nicht den oder die AnhängerInnen von Verschwörungstheorien gibt. Im Kontext von Verschwörungstheorien verstehe ich jetzt diese Ergebnisse als einen ersten Hinweis darauf, dass sich in der Gruppe von Zustimmenden von Verschwörungstheorien möglicherweise Subgruppen im Hinblick auf Denkprozesse finden. Ich denke, das ist für uns mitunter einer der interessantesten Befunde der Studie. Und das mahnt uns eben zur Vorsicht, dass man die Zustimmung zu Verschwörungstheorien eben nicht gleichsetzt mit kognitiven Einschränkungen oder Leichtgläubigkeit. Und es mahnt uns auch zur Vorsicht, dass wir eben nicht alle Menschen, die sich im Hinblick auf einen psychologischen Aspekt ähneln, dass wir die nicht in denselben Topf werfen, um es mal salopp zu sagen.
1: Wie repräsentativ ist Ihre Studie denn eigentlich?
0: Die Studie ist streng genommen nicht repräsentativ für die untersuchten Bevölkerung, also für Deutschland und für die Schweiz, weil eben nicht jeder Bürger des jeweiligen Landes mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit an dieser Studie teilnehmen konnte, da wir die Studie eben online durchführen mussten. Aber wir sind relativ nah dran, die Bevölkerung von Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz abzubilden, da sich unsere Befragten im Hinblick auf Geschlecht und Alter vergleichbar als Stichprobe zusammengesetzt haben wie die Bevölkerung von Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz.
1: Die Psychologin Sarah Kuhn von der Universität Basel über Corona-Verschwörungstheorien und die damit verbundenen psychologischen Faktoren.